0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Deaths on Tape. Heute nach wie vor immer noch aus Denver. Uh, beziehungsweise aus Aurora in der Nähe von Denver in Amerika. Ich habe die Gelegenheit genutzt, heute auf der Konferenz einen ganz besonderen Gast einzuladen, hier bei uns in dem Podcast uh, zu kommen. Und zwar haben wir heute Mark Safes uh, als Gast hier bei uns. Ich freue mich sehr und ich bin auch sehr dankbar, dass du uh, dir die Zeit dafür genommen hast. Um, Caro kann leider heute nicht mit dabei sein. Die ist auf einer anderen Konferenz unterwegs und nimmt auch fleißig Folgen auf für euch. Um, ja, an der Stelle, hallo Marc. Ja, Okay, vielen Dank. Schön dass, du, <lacht> schön, dass du hergefunden hast und schön, dass wir heute miteinander aufnehmen können. Genau, es gibt ohne Ende Themen, mit denen, über die wir miteinander sprechen können. Ich bin mir super sicher, dass unsere Hörer und unsere Community sehr interessiert daran sind, mehr über dich zu erfahren. Um, ich glaube, wir starten einfach mal damit, dass du vielleicht noch mal ein bisschen näher erklärst, wer du denn eigentlich bist, was du machst und aus welcher Richtung die ja, Max
1: gehört. Ich bin Senior Director für Software Development für Apex. Ja, ja. Ich leite die Entwicklung von Apex ja, ja. und äh, bin seit... 20 Jahren im Apex-Team, 2002 ins Apex-Team gewechselt und seit 25 Jahren bei Oracle. Ich habe äh, im April 98 in Hamburg angefangen, Oracle Consulting und äh, ja, dann relativ schnell nach New York umgezogen. Aber ja, 25 Jahre Oracle, 20 Jahre
0: Apex. Das ist eine Wahnsinnzeit, muss ich ehrlich sagen. 25 Jahre im gleichen Unternehmen. Ich meine, es ist ein großes Unternehmen, klar, es ist ein Konzern, aber äh, 25 Jahre ist äh, ja. Wahnsinn. Ja, du leitest das Oracle Apex Team. Das ist natürlich für unsere Hörer auch schon ein Thema, weil wir natürlich viele Gäste auch aus diesem Umfeld haben, auch teilweise aus dem Entwicklungsteam. Ähm, und jetzt können wir mit Sicherheit noch ein paar spannende Insights davon ähm, erfahren, wie die Arbeit dann so ist. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, würde ich gerne noch mal ein bisschen noch äh, zu der Zeit erfahren. Also wir, wir, ganz offensichtlich ähm, sprechen wir jetzt hier in dem Podcast auf Deutsch, obwohl wir in Amerika sind und du ja auch mittlerweile in Amerika wohnst. Ähm, wie kam es dazu? Du kommst aus Hamburg, das hört man wahrscheinlich auch raus. Äh, wie kam es dazu, dass du nach New York gezogen
1: Ich hatte unterwegs? angefangen bei Oracle in 98. war vorher bei Star Division. Die hatten in mhm. Hamburg ihren Hauptsitz. Äh, Office wurde in den 90er Jahren mit jedem Printer äh, ausgehändigt und äh, war ein Konkurrenzprodukt zu Microsoft Office. Und äh, später wurde es dann Open Source, gibt es nach wie vor. Open Office äh, ist daraus entstanden. Und äh, dort hatte ich während meines Studiums schon angefangen äh, zu arbeiten, neben meinem äh, Studium, und hatte dort auch meine Diplomarbeit geschrieben über Web-Anwendungen. Äh, das war 96 97 mhm. da gab es also gerade so ein bisschen... Äh, CGI-Skripte und Pro-Skripte und HTML-Seiten und da haben wir damals schon äh, Anwendungen gebaut für den Vertrieb der Firma und äh, da bin ich dann allerdings mhm. relativ schnell nach dem Studium, nach dem Abschluss dann zu Oracle gewechselt und äh, ja, Oracle war zu dem Zeitpunkt, äh, da gab es so gut wie kein Internet äh, oder Internetanwendungen oder Internetprodukte, äh, okay. das war alles äh, noch sehr Datenbank, äh, gab Applications natürlich, äh, Reports, Forms, äh, ich hatte dort im Consulting angefangen. Das heißt, wir waren also sehr strukturiert da mit Oracle Designer und Oracle Reports und Oracle Forms rangegangen. Und äh, ja, mein Ziel war, so ein bisschen äh, Internet äh, dort bekannt zu machen und Java-Anwendungen zu bauen, was auch überhaupt noch gar nicht gab dort. Und äh, ja, da hatte ich also nicht sehr viele Abnehmer für gefunden, weil, äh, wie gesagt, das, das war so noch nicht auf deren Agenda. Aber dann äh, gab sich die Möglichkeit äh, für den Kunden Bertelsmann äh, zu arbeiten. Äh, Bertelsmann hatte damals äh, einen Online-Bookstore aufgebaut, einen äh, Online-Books- store aufgebaut und äh, die Entwicklung fand äh, in New York City statt. Äh, BMG Music ist Teil von Bertelsmann und die hatten einen, äh, einen großen Tower am Times Square, direkt am Times Square. Und äh, da hatte sich Bertelsmann überlegt, dass sie die Entwicklung dort machen, äh, weil das Ziel war eben, einen Online-Bookstore aufzubauen für US-Market und äh, auch für europäischen Markt und, und Japan und daher fand das Ganze in New York statt und äh, ich bin dann äh, in das Projekt reingekommen, äh, wurde angeboten, dort äh, vor Ort äh, zwei, drei Monate zu arbeiten und äh, dann wieder zurückzugehen und das dann von Deutschland aus weiterzumachen und äh, naja, wie sich das dann äh, so ergibt, äh, bin ich nach wie vor in New York, äh, das war so etwas länger als zwei bis drei Monate und
0: also es wurde vorher als zwei, also das, das zwei, zwei drei, drei Monate war das Ziel und, dann, und äh, am Ende war ich bei dem Kunden okay. zwei
1: Jahre gewesen und äh, ja. das war das Ziel und ich war dann in der Zeit äh, ein paar Mal hin und her geflogen. Äh, meine Frau war gleich äh, beim ersten, bei der ersten Runde mitgekommen, äh, hatten dann ein paar Wochen dort mhm. zusammen verbracht, äh, hatten dann auch in New York geheiratet, weil wenn wir schon mal da sind, bietet ne, ja. sich das ja an.
0: <lacht> und, äh,
1: mhm. aber dann äh, wurde das Projekt immer weiter verlängert und dann äh, gab es immer die Anrufe, er kommt dann nochmal wieder für zwei, drei Wochen und nochmal wieder für zwei, drei Wochen. Und irgendwann hatte Bertelsmann mir dann angeboten, bei denen anzufangen und eben in ja. dieser Position fest für Bertelsmann zu arbeiten, was sehr attraktiv war. Allerdings mhm. hatten sie ihr Entwicklungsteam dann in Rostock aufgebaut und die Position wäre so in Rostock ah, gewesen. Okay. Mhm. Und... Gleichzeitig hatte mir Oracle USA angeboten, äh, nach USA zu und nach New York zu wechseln. Und dann habe ich mit meiner Freundin erhalten, äh, New York, Rostock und schwere Entscheidung, aber mhm. letztlich haben wir ja, uns dann für New York entschieden.
0: Das ist, das ist ja eine total verkehrte Welt. Also, dass du erst für Oracle Deutschland arbeitest und bist für Bertelsmann rüber nach New York gegangen. Und dann hat ähm, Bertelsmann in New York gesagt, nee, wir werden jetzt in Rostock weiterentwickeln. Und Oracle, die dich vorher in Deutschland angestellt haben, haben gesagt, wir brauchen dich jetzt für USA. Ja, Aber das ist ja toll. Also, ich stelle mir das vor, nach, nach ähm, Amerika im Gesamten zu ziehen. Ich ähm, nehme dem, entnehme dem jetzt, dass ihr, als ihr da geheiratet habt, natürlich noch keine Kinder mit dabei hattet.
1: Keine Kinder und auch keine Pläne, wirklich dort längerfristig ja. zu bleiben. Also, wie gesagt, das waren... Ein paar Monate war das angesetzt. aber ja.
0: Also <lacht> ging der Umzug ja einigermaßen gut dann noch, ohne dass das viele… Der
1: ähm ja, Umzug ging gut. Ein äh, paar Überraschungen gab es natürlich schon. Äh, ich hatte, wie gesagt, für dieses Projekt bei Bertelsmann gearbeitet. Und äh, dann haben mit Oracle äh, den Visa-Prozess gestartet, dass ich mhm. dort ein Arbeitsvisum bekomme und mir… Äh, den, den Offerletter geschickt. Mhm. In Deutschland, wenn man irgendwo neu anfängt, dann bekommt man einen formellen Arbeitsvertrag. Mhm. Da ist dann alles im Detail geregelt über hunderte von Seiten. In den USA, wenn man irgendwo anfängt, bekommt man einen Offerletter. Mhm. Das ist ein einseitiger Brief mit ein, zwei Paragraphen über, ja, du fängst bei uns an für das und das Geld und wir können uns gegenseitig mit zwei Wochen Notes mhm. kündigen. Und das war erstmal überraschend. Und denn dachte ich, alles ist so auf dem Weg und alles geht so voran. Und dann war ich im März 99, so ein halbes Jahr, bevor ich eigentlich rüberziehen wollte, dann nochmal wieder in New York gewesen und dann äh, auch wieder bei Bertelsmann mitgearbeitet und äh, dann dachte ich mir, schaue ich doch mal bei meinem äh, zukünftigen Office vorbei, gucke mal, wie mein zukünftiger Manager, äh, mhm. wie das so läuft. Also gehe ich rüber, äh, Bertelsmann war im Times Square, mhm. äh, Oracle Office äh, war in der Nähe von äh, Fifth Avenue, mhm. Midtown. Bin ich dahin gelaufen äh, Vorgestellt und dann nach meinem zukünftigen Manager gefragt, ja, den gibt es nicht mehr. Und äh, irgendwelche anderen Kollegen, mit denen ich äh, bei Oracle mit denen ich zusammengearbeitet habe, die vielleicht Bescheid wissen, nee, also alle weg haben alle Oracle verlassen, also, da, da wusste keiner Bescheid, äh, was denn mit meinem. Äh, Umzug oder Transfer oder sowas äh, mhm. ist, bei Olko Deutschland hatte ich mittlerweile schon formell gekündigt, weil das ist Teil des Transfers, du musst okay. formell kündigen, also da war ich dann doch
0: etwas nervös. Das heißt, die wussten im Endeffekt gar nichts von dem Offerletter, das heißt, du hättest den durchaus unterschreiben können, hättest da hinlaufen können und die hätten sagen können, ja okay, der das ausgestellt hat, der ist gar nicht mehr da und von daher kannst du das Papier wieder mitnehmen und gucken. Jo. Wow, okay. Und dann hast du aber dann letztendlich doch noch jemanden gefunden äh, in New York, dass das ja, so Ja, letztlich
1: haben nicht. wir dann das Paperwork doch noch irgendwo finden können. Mhm. Und äh, die äh, Oracle Consulting Mitarbeiter, die letztlich das Projekt übernommen hatten, hatten natürlich durchaus ein Interesse, mich äh, dort weiter mhm. zu beschäftigen, weil als Consultant äh, bringe ich halt Geld rein und wenn ich in deren, deren Team wechsle, das ist natürlich schon äh, von Vorteil. Und da gab es dann also einen anderen Mitarbeiter, der hat dann gesagt, nee, klar, das setze sich weiter voran und äh, dann, dann äh, kannst du also zum September äh, dann bei uns anfangen und äh, wir sehen zu, dass das mit dem Visum und so weiter dann auch dann vorangeht.
0: Wahnsinnig, also wenn ich mir vorstelle, dass ich im Übergang von einem Arbeitgeber zum nächsten Arbeitgeber, der ja theoretisch eigentlich das gleiche Unternehmen ist, ich glaube nicht, dass Oracle Deutschland dich hätte fallen lassen, wenn das nicht funktioniert hätte, aber dann äh, währenddessen zu erfahren, dass das eigentlich alles noch meine Schwebe ist, Wahnsinn. Ja und du wohnst immer noch in New York, das heißt, es hat alles gut geklappt, du hast dich gut zurechtgefunden und du hast ja auch irgendwann in die coolste Technologie der Welt gefunden und hast äh, Apex kennengelernt, wie ist das denn gewesen?
1: Das war im Prinzip direkt nach dem Werdelsmann-Projekt äh, entstanden, äh, als, das Projekt, oder als mein Entwurf mit dem Projekt vorbei war. Da hatte ich einen Anruf bekommen von einem Consulting-Manager aus äh, Washington, D.C., der versuchte, ein Team aufzubauen, äh, das an äh, Extensions, äh, Enhancements für äh, Oracle-Applications arbeiten mhm. sollte. Heute heißt es Fusion-Apps und E-Business-Suite und so weiter. Damals gab es also auch schon Applications, und äh, der Kunde in dem Fall war die City of Chicago und die City of Chicago hatte äh, Oracle Applications eingeführt und das äh, Purchasing Module in, äh, insbesondere darum ging es, äh, wo die Stadt Chicago äh, Ausschreibungen macht für mhm. neue Straßen, Flughäfen, was auch immer. Und äh, was die Standardinstallation eben nicht äh, angeboten hat, war äh, dass man Minority-Owned und Women-Owned Businesses trackt. Mhm. Uh, weil in Chicago gab oder gibt es uh, Compliance Requirements, dass uh, ein Percentage uh, an Aufträgen an Minority-Owned Businesses und Women-Owned mhm. Businesses ausgegeben werden muss. Und da ging es eben darum, dass wir das uh, tracken wollten. Daher sollten wir eine Extension bauen uh, zu uh, uh, Oracle Applications. Und mit meinem Background bei Bertelsmann, wo wir eben... Uh, die damalige Oracle Store Solution erweitert hat mit Java, äh, war eben das Ziel, dass ich was Ähnliches dort mache. Mhm. Allerdings war ich der einzige Entwickler, der äh, ein bisschen Java gemacht hatte. Okay. Alle anderen Kollegen, die wir dort hatten, äh, die hatten so den traditionellen Oracle Background, Oracle Forms, Oracle Designer Reports. Äh, da war also keinerlei äh, Java- oder Oracle Applications-Kenntnisse da. und Da hatten wir es etwas schwer getan, haben dann, glaube ich, zwei, drei Monate lang äh, vor uns hingebastelt. Äh, nach wie vor in Washington, weil der Consulting-Manager eben in, in Washington arbeitet. Später sind wir nach Chicago gegangen, aber zu dem Zeitpunkt eben noch in Washington beziehungsweise in dem äh, Bethesda-Office in, in der Nähe von Washington. Und äh, ja, so nach drei Monaten mit wenig Progress äh, hatte der Consulting-Manager uns dann äh, Mike war und äh, Joel Kalman mhm. vorgestellt äh, und meinte, na, schau dir doch mal an, was die machen. Äh, vielleicht hilft uns das ja mit dem Projekt. Und äh, die hatten zu dem Zeitpunkt äh, bereits Apex gemacht oder daran gearbeitet. Damals hieß es noch äh, Flow Builder oder Oracle Plattform oder was auch immer für, für, für Namen zu dem Zeitpunkt hatten. Aber, und es war ein internes Framework. Das war noch nicht äh, Production Ready, äh, wurde in ein, zwei Projekten intern eingesetzt, äh, aber war eben noch nichts, äh, was irgendwo groß im Einsatz war. Und äh, ich hatte mir das angeschaut und dachte: Nee, also, das ist also nicht die Technologie, wo ich jetzt äh, mich mit beschäftigen möchte, weil SQL, PLA, Datenbank, das sieht auch alles sehr, sehr alt mhm. und angestaubt aus. Ich will Java machen, das ist die Zukunft. Oh, und ich äh, habe gedacht, nee, also und, und dieses Rumklicken und Declarative Framework, also mhm. das, nee, das war nicht so mein Ding. Da habe ich meine Karriere nicht gesehen, dass das irgendwie eine Zukunft hat. Äh, aber gut, wir waren halt nicht vorangekommen mit unseren Java-Versuchen äh, äh, und dann haben wir es eben für eine Woche mal ausprobiert. Und in dieser einen Woche haben wir also deutlich mehr Fortschritt gemacht, als in den drei Monaten vorher. Und wie man es kennt, ja. Ja, das okay. hat dann also ziemlich die, die Entscheidung äh, dann äh, herbeigeführt, dass wir eben mit Apex weitermachen.
0: Sowohl, sowohl die Entscheidung, dass mit, dem, mit Apex weitergemacht wird, als auch die Entscheidung, dass du es vielleicht doch für dich als Zukunft sehen könntest? Oder ja, so nach wie absolut. Vor skeptisch?
1: Ich, äh, ich habe gesehen, wie dieses gesamte äh, Consulting-Team, was wir hatten, auf einmal produktiv war. Mhm. Klar, die hatten keine Java-Background aber kannten SQL und PLSQL sehr gut, kannten die Datenbank sehr gut und äh, die waren also auf einmal in der Lage, wirklich produktiv dort äh, Sachen zusammenzubauen. Also mhm. das war, ja, äh, ging sehr schnell und äh, haben dann also relativ schnell äh, das Projekt äh, so weit abschließen können, dass das äh, geliefert hat, was, was die Stadt brauchte und äh, das hat sie dann auch in der Stadt rumgesprochen mhm. Und äh, daher wurden wir dann anschließend äh, eingeladen, für das Chicago Police Department zu arbeiten und dort äh, Oracle Forms Migrations zu machen. Wie gesagt, das war in 2001, 2002, also noch, na, das ist nach wie vor ein Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, 20 Jahre später. Mhm. Aber damals war Forms sicherlich noch, noch sehr viel stärker im Einsatz, aber mhm. deren Ziel war eben, von Forms auf eine Web-Anwendung äh, umzustellen. Ja. Und äh, ja, dann wurden äh, wir dort eingeladen und dann war auch Mikes Team äh, mit dabei, die wurden dann auch alle so Wochen, wöchentlich eingeflogen, Mike, äh, Joe, Jason, äh, einige andere, die nach wie vor beim Team sind, äh, haben mhm. wir uns dann da abgewechselt und äh, dann angefangen, für die nächsten anderthalb Jahre oder sowas für das Chicago Police Department zu arbeiten.
0: Wow, also im Projekt selber. Und ihr habt selber an der Weiterentwicklung von Apex dann noch nicht ähm, mitgeholfen? Also das hat ein anderes Team gemacht? Also nö, nö nur das, benutzt, das, das war
1: schon äh, nach wie vor das Team, Mike und, und zwei, drei andere, Uh, Apex zu dem Zeitpunkt es war eine alte kleine Dell-Maschine die mhm. auf dem Fußboden stand unter Mikes äh, Schreibtisch in seinem mhm. Office und äh, das Kern, die Kernkomponente von Apex ist äh, Flow.plb äh, das Care Pure Secret Package und äh, wenn ich da mal eine Änderung brauchte, dann hat Mike mal schnell eine Änderung gemacht und mir dann mhm. per AOL, AOL Instant Messenger äh, <lacht> eine neue Flow.plb geschickt und äh, so ging das dann und äh, daraus ist dann mhm. wirklich Apex als, als Produkt hervorgegangen. Und eben das Projekt äh, für CPD war so das Projekt, wo sich Apex dann zu einem Produkt mhm. Uh, production ready uh,
0: entwickelt hat. Ich, ich finde das sehr interessant, dass ihr alle die, die Geschichte, wie uh, wie das entstanden ist ganz am Anfang, die ersten Stunden von Apex sozusagen, die habe ich jetzt allein in diesen sieben Podcast-Episoden ähm, hier auf der K-Scope aus unterschiedlichen Blickwinkeln gehört und das ist einfach toll, wie die Aspekte sich ergänzen, wie die verschiedenen ja. Charaktere sich da in, dieser, in der Anfangszeit äh, gegenseitig auch beschrieben haben. Ähm, du hast dann aber irgendwann auch aktiv in die Entwicklung von APEX ein ähm, ähm, bisschen mit eingestiegen?
1: Ja, ich war nach wie vor im Consulting äh, mhm. und dann äh, Anfang 2002 äh, habe ich dann äh, zusammen mit Scott vor äh, mhm. direkt äh, im APEX Team angefangen. Wir hatten beide zusammen im Consulting gearbeitet und sind dann beide dorthin gewechselt. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das APEX Team oder Mike's Team allerdings noch äh, Teil von Oracle Sales, mhm. das war eine Sales-Organisation, äh, Oracle Government Education and Healthcare Sales, also öffentlicher Dienst. Mhm. Das war eine Gruppe, wo unter anderem zum Beispiel auch äh, Tom Kite äh, mitarbeitete. der hat auch ein paar Lines of Code zu Apex mhm. beigesteuert und äh, ja, wir waren wie gesagt ein Sales-Team und äh, hatten allerdings reichlich wenig äh, Sales gemacht, weil ja. wir eben alle Produktentwicklung gemacht hatten und irgendwann hat Sales gesagt, also Ihr müsst ein neues Zuhause finden, weil äh, wir können das im C jetzt nicht so weiter betreiben. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte Oracle gerade angefangen, mit äh, alles komplett auf Java umzustellen und Java-Entwicklung mhm. und J-Developer und ADF oder PC4J zu damaligen Zeitpunkt. Und diese eigentliche Entwicklungsgruppe, die hat also überhaupt kein Interesse, uns irgendwie aufzunehmen, mhm. weil passt überhaupt nicht äh, konzeptionell in, was sie so machen wollen. Ja. Und äh, auch sonst gab es im Prinzip keine Gruppe, wo wir so reinpassten. Äh, daher hatte uns dann erstmal äh, Safra Katz, die jetzt CEO ist, äh, äh, aufgenommen und mhm. äh, für glaub, anderthalb Jahre oder sowas äh, unsere Gruppe gefundet. Äh, als als Research-Projekt äh, waren wir dann also direkt unter Safra und haben dann da Apex weiterentwickelt. Und äh, dann ging es eben irgendwann darum, wie denn Apex dann den Kunden angeboten werden soll, eigenes Produkt oder... Mhm. Online-Service, ich glaube irgendwie 2004 oder so gab es eine Oracle World in Beijing, da wurde Project Marvel angekündigt, mhm. das war im Prinzip, was heute ApexOracle.com ist, das war eine okay. Online-Entwicklungsumgebung für Apex, da war also erst der Plan, dass wir es wirklich nur als, heute würde man es Cloud nennen, mhm. dass man es eben wirklich nur als Online-Service anbietet, aber irgendwann… Äh, hat dann Mike mit Andy Mendelssohn gesprochen und äh, dann wurde entschieden, dass äh, Apex eben als Teil der Datenbank mit ausgeliefert werden soll. Und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es noch CDs und DVDs äh, ja. und da gab es dann ja. also eine Companion-CD zu zur Datenbank, auf der war dann eben, äh, wurde dann eben Apex angeboten. Und da ist dann also Apex, da war es noch nicht vorinstalliert, so wie es jetzt ist, sondern … Nein, nein, das, das war dann eigene CD und äh, ja, da, zu dem Zeitpunkt wurde Apex dann eben ein echtes Pro Produkt.
0: Wow, ja und dann hatten wir ja, also zu welcher Version, über welche Version sprechen wir zu dem Zeitpunkt? War es schon Apex, war es HTMLDB? HTMLDB
1: 1.5, 1.6 mhm. waren so die ersten äh, Versionen, die bei Datemark ausgeliefert wurden und dann, ich glaube Apex wurde es irgendwann mit 3, Apex mhm. 1, 3, 2
0: oder sowas. Ja, das war noch weit vor meiner Zeit, deswegen kann ich nur nicken ja. und nicken und dir zustimmen bei dem, was du sagst. Ich bin bei Apex 4.2 dazugekommen, ich durfte sogar schon die Dynamic Actions von vornherein oh, benutzen. Wahnsinn. Ja, äh, ich verfolge auch schon seit Jahren, seitdem ich quasi dabei bin, auch deine Vorträge und sehe, dass du auch immer noch selber gerne die Live-Demos machst. Ich nehme aber an, dass du ja mittlerweile in diesen 25 Jahren bei Oracle und vor allem auch schon in der längeren Zeit, die du in einem Apex-Team arbeitest, ähm, naja, würde es jetzt nicht unbedingt Distanz nennen, aber schon von der Entwicklung her dich ähm, entfernst. Oder bist du nach wie vor auch noch Intuit und nimmst auch noch, übernimmst auch noch Aufgaben?
1: Man will ja immer noch gerne programmieren und was ja. dazu beisteuern, aber hast schon recht, natürlich ist da äh, nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit für. Als ich angefangen hatte, hatte ich so, so meine ersten Projekte bei Apex waren. Ich habe die Classic Reports entwickelt, habe die Table of Forms entwickelt, äh, die Apex-Item-API entwickelt. Mhm. Äh, später habe ich dann mich um viele Themes gekümmert, äh, bis dann irgendwann Shakib dazu gestoßen war. Mhm. Habe auch all die ganzen ursprünglichen Icons äh, äh, entwickelt. Daran erinnere
0: ich mich noch, dass mir das, das auch war. als Urban äh, ja. Myth erzählt wurde.
1: Ja, ja. Aber irgendwann haben dann Professionals das übernommen. Ja. Und ich denke, mein letztes wirklich großes Projekt äh, im Apex-Bereich war, äh, als wir Universal Theme eingeführt äh, hatten. Im Prinzip die Infrastruktur dafür aufzubauen, also sprich mhm. die Themes, Templates, Theme Subscriptions, äh, Template Options, äh, also die ganze Infrastruktur dafür hatte mhm. ich noch mit aufgebaut und danach immer noch mal hier und da an Projekten mitgearbeitet, was ich nach wie vor mache, Bugfixing mache ich nach wie vor auch, ein mhm. bisschen frisch zu bleiben, aber. Äh, ich
0: meine, das passiert dann vielleicht auch häufig mal auf dem Code, den du auch noch selber kennst. Ja, sicher Sicherheit,
1: aber mhm. äh, so die größeren Projekte, das ist doch eher, äh, ja. Mhm. weniger Invol Involvement, äh, aber das gleiche hast du auch mit, mit Leuten wie Mike, der ist also auch nach wie vor sehr, sehr interessiert daran äh, mitzuentwickeln mhm. und äh, hat natürlich auch nicht mehr so den, den direkten Draht jetzt ins, ins Kernprodukt, aber was er sehr stark macht, ist äh, Package, äh, Package Applications, also mhm. er baut sehr viele Anwendungen, die er dann auch selber einsetzt. Äh, P-Track äh, war mhm. so eines eine seiner Projekte, dann später daraus entstanden hat er einen Uh, Punchlist hieß das, jetzt hat er eine Strategic Planning App und uh, sind im Prinzip Anwendungen, Projektmanagement Anwendungen, mit denen er seine verschiedenen Gruppen leitet und managt mhm. und uh, da ist dann auch so die Idee, dass es irgendwann vielleicht mal eine Packaged App werden könnte, aber das ist eben ein Bereich, wo er nach wie vor sehr, sehr viel Zeit verbringt, wirklich mit Apex zu entwickeln und er ist da auch wirklich unser erster und, und äh, Tester für alles, was an neuen Features reinkommt, ne? mhm. also, weil er natürlich schon frühzeitig damit entwickeln und also da bekommen wir schon mal sehr, sehr viel Feedback direkt von Mike, dass diese oder jede neue Komponente irgendwie nicht so richtig hinhaut und mhm. äh, da ist er also nach wie vor auch
0: sehr, sehr stark involviert. Das, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Gibt es nach wie vor noch einen, so einen absoluten Veto von, von ihm? Das heißt, ihr habt ein riesengroßes Entwicklungsteam, da reden wir jetzt auch gleich mit Sicherheit noch drüber, ähm, aber gibt es nach wie vor noch so eine Implementation, die ihr vorgenommen habt, die ihm dann vorgelegt wird und er sagt, dann: ja, nein, so machen wir es nicht, in die oh, Richtung absolut. Geht
1: absolut. Also das, da gibt es also schon immer verschiedene Gründe für, aber ein gutes Beispiel war zum Beispiel der neue Object Browser, mhm. an dem hatten wir, glaube ich, insgesamt äh, drei Releases lang dann entwickelt. Mhm. Und wie ich am Sonntag äh, ein bisschen beschrieben hatte, Hauptgrund war dafür eben äh, Accessibility zu äh, sicherzustellen, mhm. weil der alte Object Browser war 20 Jahre alt. Mhm. Äh, Ging es eben darum, dass wir jetzt einen accessible Object Browser anbieten, der äh, ja, mit Screenreaders und so weiter verwendet werden kann, aber mhm. äh, da gab es noch so einige Stellen in dem Object-Browser, wo Mike sagte, nee, also das ist äh, zu viel, äh, zu großer Scope. Äh, Ziel ist eben äh, das, was wir vorher hatten, neu aufzusetzen, aber nicht darüber hinaus zu schießen. Mhm. Äh, und es gab so einige Funktionalität, äh, die wir, angedacht oder auch schon halb entwickelt hatten, wo er gesagt hat, nee, also das geht zu so weit, mhm. das ist nicht unsere Rolle in dem Toolset, da wollen wir also nicht den Scope erweitern von dem, was da ist und da hat er dann ganz klar gesagt, also die und die und die Sachen, die gehen wieder raus und wir sollen uns eben auf den Scope fokussieren, der, der alte Object-Browser anbietet.
0: Ich, ich glaube, dem, in dem Rahmen gab's, war ich glaube ich nicht der Einzige, der als SQL Developer Web rauskam, die starke Vermutung hatte, dass äh, das vielleicht der Successor von dem Object Browser sein könnte. Man, man erkennt irgendwie, also ich habe jetzt noch nicht so viel damit rumgespielt, ich habe es ja auch erstmal nur kurz äh, gesehen, aber äh, das wäre ja auch die Möglichkeit gewesen eigentlich, dass man gesagt hätte, das ist ja ein voll funktionsfähiges Tool, SQL Developer Web, das kann sehr viel, das, das tut eigentlich alles, was auch der, der Object Browser äh, kann und das wäre mein Tipp gewesen, dass das einfach Einzug in Apex äh, erhält. Mir wurde dann auch schon mal mitgeteilt, oder ich habe dann mal nachgefragt, wie das denn aussieht und warum das dann nicht passiert ist, dass es keine weiteren Abhängigkeiten zwischen den Teams geben sollte. War das der Grund, warum man dann trotzdem diesen Invest auch macht, dass man über drei Releases hinweg etwas neu entwickelt, was eigentlich schon in einer guten Form da ist, nur von einem anderen Team halt?
1: Naja, wir sind letztlich das gleiche Team, also Orts-Team, Secret-Developer-Team, äh, Apex-Team, wir sind alle unter Mike. Mhm. Und, äh, aber das war genau einer der Gründe, warum man Ihnen gesagt hat, also unser Object-Browser, der soll eben nicht vom Scope äh, dahingehend erweitert werden, dass er all die Sachen covert, die zum Beispiel SQL Developer Web bereits covert. Mhm. SQL Developer Web ist wesentlich mehr, als was Object Browser mhm. ist. Da gibt es äh, Data Modeler drin, da gibt es äh, ganz äh, anderes REST Interface drin mhm. und alle möglichen anderen Feature, äh, Liquid Base, Export Import, Sachen, die es so in Apex nicht gibt. Daher haben wir jetzt in 23.1 auch einen Link eingebaut, dass man vom Apex Menü okay. mhm. direkt in SQL Developer Web wechseln kann, mhm. ohne dass man sich zum Beispiel dann neu authenticate muss. Also da ist schon eine Integration drin äh, in dem Sinne, aber Ziel war nach wie vor, dass es eben die Basic-Funktionalität, die du so tagtäglich brauchst äh, für Apex-Entwicklung, dass du die nach wie vor in einer UI hast, die konsistent ist mit, mit deiner Entwicklungsumgebung. Mhm. Du sollst also in der Lage sein, einfach Tabellen anzulegen, PLSQL-Code zu kompilieren und da ist uns schon wichtig, dass es da eben eine Durchgänge konsistente UI gibt, äh, mhm. wo du dich eben als Apex-Entwickler wiederfindest. Und äh, dann gibt es ja auch doch einige Overlap zwischen den beiden Modules, if you will. Äh, Tabellen, äh, Abhängigkeiten, äh, an, an welche, was deine Anwendung an Abhängigkeiten hat, welche Tabellen referenziert mhm. werden, das sind Sachen, die können wir dadurch besser anzeigen. Supporting Objects, die Installation von äh, Tabellen und, und PS-SQL Packages ist mit Apex mit drin, was da, mit Bildern mit drin, was dann vom ähm, SQL Workshop äh, abgeholt wird und da ist einfach so viele Punkte, wo da ein Overlap ist, wo es einfach einfacher ist, wenn man mhm eben das die gleiche Umgebung
0: hat. Nur den kleinen Teil dann. Okay, ähm, du hast jetzt ja gerade darüber gesprochen, dass also wir haben darüber gesprochen, dass du natürlich jetzt so eine gewisse Distanz zum, zum Team, äh, zur Entwicklung, zur Programmierung selbst hast. Wie viele Teammitglieder ähm, darfst du denn jetzt unter dir äh, betreuen, sage ich jetzt mal? Ja klar, mein Team ist
1: derzeit äh, 26
0: mhm.
1: und äh, rund um die Welt, Australien, Indien, Europa, USA mhm. und äh, haben allerdings ein bisschen äh, so strukturiert, dass ich jetzt äh, zum Beispiel äh, Hillary, Patrick und Carsten haben jeweils auch ihre äh, Reports, mhm. dass also nicht alle direkt an mich reporten, ja. dass ich also euch nach wie vor eine große Anzahl an Direct Reports habe, aber dass wir dann so ein bisschen eine Teamstruktur angefangen haben aufzubauen. Mhm. Dass wenn wir dann irgendwann weiter wachsen sollten, äh, dass wir dann auch äh, die Möglichkeit haben, da
0: entsprechend äh, die Teams mit zu so, so Genau, dass die Struktur dafür da ist, dass das Wachsen, das Skalieren ein bisschen ja. besser funktioniert. Ja, ähm, wa, was würdest du sagen, also was, was ich beobachten konnte, ähm, die letzten Monate, oder ich würde eigentlich was sagen, Jahre, ist, dass ihr richtig schön, äh, ich sag mal, angeln wart in der Community. Ihr habt die besten Leute, <lacht> habt ihr uns weggefischt. Äh, nein, klingt sehr drastisch, aber ihr habt äh, Leute wie Benno Hogendijk äh, an Bord geholt. Ihr habt den Carsten natürlich intern bei euch aus dem, aus dem Consulting-Bereich geholt. Äh, Vincent Monod ist dazu gekommen, jetzt ganz einigermaßen frisch noch den Ronny mit rübergeholt, Daniel Hochleitner ist mit dabei, Martin Guedesusa Souza ist mit dabei. Das ging in einer gewissen Phase unheimlich schnell. Und ich glaube, jetzt gerade meine ich wieder bei Twitter einige ähm, ähm, Stimmen gehört zu haben, die dazu gekommen sind. Das hat ja sicher auch damit zu tun, dass Larry Ellison jetzt gerade sehr stark Richtung Apex geht, dass Funding da ist und dass Apex noch mehr quasi ja, Fuß fassen kann äh, in der aktuellen äh, Sicht. Was hast du denn für ein Gefühl, wie das in der Zukunft noch weitergehen wird? Meinst du, das wird weiterhin so ein starkes Wachstum geben oder werdet ihr jetzt erstmal setteln settlen und sagen... Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir so, wie es ist, zurechtkommen, damit wir weiterhin in unserem Entwicklungsflow bleiben können. Oder werdet ihr jetzt verdoppeln? Na,
1: jetzt haben wir erstmal die, das, das, die starken Hiring-Activities gepaust. Ich glaube, über das letzte Jahr hinweg sind wir nicht mehr so stark gewachsen. Mhm. Äh, klar, wir haben zum Beispiel äh, Forex übernommen, da kamen natürlich einige neue Mitarbeiter hinzu. Ja, ja. Aber das, äh, die Phase, wo wirklich äh, zwei, drei, vier neue Mitarbeiter im Monat äh, hinzugenommen mhm. hatten, das war vor allem äh, 2020, 2021, äh, bis Mitte 22 äh, der Fall gewesen. Und äh, was dazu geführt hatte, war natürlich unser Involvement mit, mit den Pandemic-Apps. Mhm. Äh, unser Team hat in den USA ja sehr viele äh, Pandemic-Apps mhm. mitgebaut. Äh, angefangen mit dem Therapeutic Learning System, äh, wo äh, gleich am Anfang der Pandemie äh, verschiedene Medikamente mitgetestet wurden. Mhm. Äh, und das Ganze wurde crowdgesourced mit eben dieser Apex-Anwendungen. Und später hatten wir eine Anwendung gebaut zum äh, Testen der Uh, vaccinations mhm. und dann am Ende hatten wir, uh, V-Safe war die größte oder ist die größte Anwendung, uh, wo im Prinzip jeder in den USA, der eine Impfung bekommen hatte, sich registrieren konnte, um dann uh, zu reporten, ob es irgendwelche side gab mhm. und uh, wie es ganz gelaufen ist. Und aus dem, diesen Projekten ist im Prinzip uh, Apex stark gewachsen. Mhm. Uh, Apex auch wesentlich bekannter geworden intern, uh, internally. Mhm. Die GBUs, das sind so die General Business Unix, äh, Units, äh, das sind äh, Verticals, die sich mhm. also um äh, Industrie-Solutions kümmern. Oracle die sind
0: hat auf dem anderen Zweig, also quasi unter Safra Katz dann äh, und nicht mehr unter Larry, so, wo die Datenbanken alle aufgehangen sind, ne? Die für so. ja ja, äh, ja. so. das
1: ist alles unter Max Cecilia und äh, zum einen gibt es eben die Produkte wie Applications oder äh, die Datenbank und so weiter, mhm. die sich eben breit in alle Industrien richten aber dann gibt es spezielle Industrie-Solutions für Retail und für Healthcare mhm. und für alle äh, Bereiche und äh, die haben dann aufgrund äh, der Erfolge, sag ich mal, during der pandemic mit, mit Apex äh, sich dazu entschieden, sich auf äh, Apex zu standardisieren mhm. und Scott, mit dem du auch schon geredet hattest, äh, der leitet also im Prinzip die Architekturentwicklung äh, für, oder setzt die Standards für diese Gruppen, wie sie Apex einsetzen und äh, da ist also Apex äh, ja, massiv aufgenommen worden. Mhm. Und als dann äh, die CERN-Akquisition hinzukam, da war dann nochmal ein großer Push. Also, jetzt müssen wir wirklich noch mehr Apex-Leute haben, dass wir wirklich auch diese zukünftigen äh, CERN-Anwendungen mithelfen können mhm. zu entwickeln. Und da war dann auch nochmal ordentlich äh, eingestellt worden. Übersetzte äh, Fiscal Year, Oracles Fiscal Year laufen von Juni bis, bis Ende Mai. Mhm. Äh, übersetzte Fiscal Year äh, war das dann erstmal weniger, weil Oracle. Insgesamt äh, erstmal weniger eingestellt hat. Mhm. Und äh, das ist also nach wie vor so die, die Guidance, dass äh, wir erstmal nicht äh, weiter groß einstellen wollen, insgesamt bei Oracle. Allerdings erwarte ich schon, dass, wenn unser Involvement mit eben vor allem Cerner äh, weiter wächst, äh, dass wir mehr Mitarbeiter brauchen, weil es gibt so viele Dinge, die, die wir speziell für, für Cerner bauen müssen, bauen wollen, äh, dass da einfach mehr. Ja, mehr team was die dafür erforderlich sind. Mhm. Oft, äh, wenn wir in diese Projekte involviert sind, äh, sind dann immer ein guter Teil des Kern-Apex-Teams für ein paar mhm. Wochen, ein paar Monate dann abgestellt an, an diese Side-Projekte, Pandemic-Apps, da war das halbe Team mit involviert. Äh, davor, auch vor ein paar Jahren gab es dann, äh, als wir dann Cloud gemacht hatten, waren dann äh, Großteil vom Team äh, damit involviert, äh, die, die cloud zu aufzubauen. Mhm. Uh, Schema-Service, Accelerated Express, ADB. Noch davor war unser Team dann stark involviert, zum Beispiel den Online-Store von Oracle zu bauen. Shop.oracle.com ist eine Apex-Anwendung. Das hat auch unser Team anfangs mit aufgebaut. Da hatte ich noch die, die UI zu entwickelt. Und äh, ich erwarte schon, dass es dann auch in der Form weitergehen wird, dass äh, ein guter Teil unser Team jetzt erstmal äh, bei Cerner. mithilft. Aber irgendwann müssen wir uns natürlich schon auch darum kümmern, dass solche Sachen dann auch äh, ins Kernprodukt, reinkommen äh, und neue Komponenten, neue Konzepte, die wir für CERNER brauchen, dann am Ende allen Kunden äh, ja. zur Verfügung gestellt werden und dafür müssen wir schon dann auch weiter wachsen.
0: Das, das ist jetzt eine Frage, die bei mir aufgekommen ist. Arbeitet ihr eine Art Branch dann, also die Entwicklung von den Anwendungen bei CERNER, wo ihr dabei seid oder wo ein großer Teil des Teams dann mal zeitweise verschwindet, wie du gerade sagst. Ähm, wird dann eine APEX-Anwendung für CERNER gebaut oder wird Apex in einer gewissen Form angepasst, damit es besser funktioniert, um CERNER-Anwendungen abzulösen. Also kann ich mir jetzt vorstellen, dass es für die Entwicklung von CERNER-Anwendungen weitere Komponenten gibt, die wir noch nicht kennen, weil die für uns vielleicht auch gar keinen Sinn machen. Ich stelle mir jetzt so vor, dass man an irgendwelchen Terminals Messwerte von irgendwelchen Geräten anzeigen kann und man würde eigentlich so ein EKG oder sowas überhaupt gar nicht bei uns in einem generischen Produkt bei Apex gebrauchen. Also wird an einem Branch gearbeitet, wo Apex in eine andere Richtung weiterentwickelt wird, was generisch für uns keinen Sinn macht? Oder ist das Team damit einfach beschäftigt, ihr, Pro ihr eigenes Produkt zu nutzen, um Anwendungen zu schreiben?
1: Na, sowohl als auch. Also wir sind in erster Linie damit involviert, eben neue Komponenten zu entwickeln, die erstmal zunächst äh, für CERN erforderlich sind, aber zum anderen auch äh, Proof of Concept zu bauen. Also mhm. wir sind nicht äh, involviert, äh, jetzt wirklich die zukünftigen Anwendungen als solches zu bauen, aber konzeptionell, wie macht man zum Beispiel eine Patientenregistrierung, dass wir da einen Proof of Concept vorstellen, wie das äh, von der UI her funktioniert mhm. und wie es auch architektonisch äh, funktionieren soll. Zum Beispiel bei Cerner äh, CERN gibt es seit 30 Jahren, die sind über 30 Lager lang, lang gewachsen mit mhm. allen möglichen Technologien. Äh, das ist also ein ziemlicher Mix äh, ja, von verschiedenen Technologien. Deswegen ja ist äh, jetzt der erste Ansatz, äh, dass wir für all die ganzen Cerner-Funktionen äh, API-Layer aufbauen, wo es mhm. eben Rest-APIs gibt für alles, was in Cerner passiert, was natürlich in Apex ist. Äh, bedeutet, dass wir nicht direkt auf die Tabellen zugreifen, sondern dass wir uns mit diesen Rest-APIs in erster Linie äh, halten. Und da gibt es Bedarf, das eben eleganter zu machen. Äh, und äh, das wird erstmal für Söner aufgebaut, aber dann irgendwann sicherlich auch äh, Kunden äh, angeboten, zum Beispiel Fusion Extensions, äh, haben ein sehr ähnliches Konzept. Also da könntest du irgendwann auch äh, den Kunden insgesamt äh, zugutekommen. Und andere Dinge, die anders sind bei Sörner, Medizinische Anwendungen haben in der Regel eine recht dense UI, also sehr mhm. äh, kleine Felder, ja, sehr, sehr, sehr kompakt auch, das Ganze ja. und äh, das ist natürlich etwas, was es mit unseren Redwood oder äh, Universal Theme äh, eher nicht der mhm. Fall ist, weil mhm. diese Themes sind eben darauf ausgerichtet, responsive zu sein, große Headlines und Felder, also das ist genau das. Ja, das, was jetzt das eigentlich
0: heutzutage als Standard ist also in neuen leben und, und
1: da denke mhm. ich mal, wird sich auch die Notwendigkeit ergeben, dass wir dort äh, Teams aufbauen, die eben speziell für diese Use Cases da sind, aber sie die können genauso gut dann auch irgendwann Kunden äh, zugutekommen.
0: Mhm. Ja, da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Jetzt ähm, waren das jetzt eigentlich ausschließlich positive Erlebnisse, die man jetzt in den letzten Jahren da betr betrachten konnte, also sowohl der Zukauf von Forex. Äh, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass man da einige Sachen wiedersehen wird in, in der Zukunft oder dass das, ähm, das APEC selbst davon profitieren wird, was es denn da schon alles gibt. Es ist nämlich relativ ruhig geworden um Peter Raganic und Co, ich glaube, die haben einiges zu tun gerade, da bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, dann großer Zuwachs vom Entwicklungsteam, sehr viele super ähm, Player damit dazu genommen, die da aktiv mit, mitentwickeln, das finde ich super. Ja, aber ich glaube, wir kommen nicht darum herum, um das Thema zu sprechen, was uns, glaube ich, alle sehr stark getroffen hat, ähm, auch während der Pandemie. Ähm, also, ja... Das, das ist ein Thema, was, was ziemlich viele Menschen sehr stark getroffen hat. Und zwar ist das ähm, der Tod von Joel kamen ja. der während der Pandemie passiert ist. Und äh, ich habe alleine während der Case jetzt, wo es ja schon echt längere Zeit her ist, ähm, habe ich viele Stimmen gehört, die beschrieben haben, wie es ähm, der jeweiligen Person damit ging. Ja. Und ich konnte das bei mir selber auch betrachten, obwohl ich ähm, ihn... Vielleicht einmal jährlich auf dieser großen Konferenz, oder vielleicht auch nochmal in Berlin auf der Apex Connect getroffen habe, dass da aber irgendwie eine Verbindung war, die gezeigt hat, dass es ein ganz besonderer Mensch war, der da von uns gegangen ist. Ähm, was mich an der Stelle jetzt einfach interessiert, ähm, das kannst du so weit beantworten, wie du es gerne, gerne möchtest. Ich bin mir sicher, weil ihr euch viel, viel näher standet, dass das auch nicht einfach ist. Aber wie hat das denn das Team längerfristig beeinflusst? Also ich weiß, klar, im ersten Moment wird es für alle der gleiche Effekt gewesen sein, ja. aber äh, er hat eine, einen Spirit reingebracht, eine Art, die Menschen zu motivieren, dieses Ziel, was er hatte, dass, ähm, alle, dass alle besser vorankommen sollten, alle sollten besser arbeiten ja. und dass also alle, die Apex benutzen, als auch das Team vom, vom, von der Entwicklung von Apex, allen sollte es gut gehen, alle sollten vorankommen und der, seine einzige Aufgabe war es für ihn, dass es allen gut geht, dass es allen, alle besser vorankommen. Jetzt fehlt dieser Mensch. Wie hat sich das wiedergespiegelt? Wer ja. versucht denn das jetzt aufzufangen und, und wie hat sich das verändert?
1: Ja, natürlich äh, großer Schock für uns alle und ich habe 20 Jahre lang mit ihm eng zusammengearbeitet und äh, gerade in Chicago hatten wir dann auch wochenlang, monatelang zusammen gewohnt äh, da in, in den Apartments, die wir dann da hatten. Also und auch seitdem immer wieder äh, uns auf Konferenzen getroffen, so getroffen, äh, Meetings gehabt in Westen, hat uns einige Male eingeladen nach Columbus, Ohio mhm. und äh, ja, haben sehr viel Zeit, in-person verbracht, natürlich ständig am Phone und, und Zoom gewesen. Also das war natürlich ein großer Schock für uns alle und äh, da gibt es auch keinen Weg, wie man dann so eine Persönlichkeit äh, im Team ersetzen kann, weil mhm. äh, er ist einer der mitentfinder von Apex. Äh, da hatten wir also auch nicht irgendwie gesagt, okay, dann macht das jetzt der stattdessen. Mhm. Äh, das ist einfach nicht äh, möglich. Also das war natürlich schon äh, wir eine schwierige Zeit und äh, ich denke mal, wo wir dann, oder was wir nach wie vor versuchen aufzubauen ist dann wirklich, dass wir die verschiedenen Bereiche, in die er involviert war, eben verschiedene Leute mit auftragen. Er hat im Prinzip das Apex-Product-Management und die Entwicklung geleitet und auch viel in der Cloud involviert gewesen und all diese verschiedenen Bereiche, da kümmern sich jetzt eben andere um. Ich hatte auch vorher schon die Apex-Entwicklung geleitet und mache das nach wie vor. Uh, Product Management, uh, haben wir ein neues Product Management Team aufgebaut, was jetzt mhm. auch sehr viel größer ist, als es zu dem Zeitpunkt noch war. Uh, ich glaube, vor drei, vier Jahren, da waren es uh, Joel, uh, David peak eine Zeit lang Pro-Englisch gewesen. Uh, mhm. Chattanya in Indien, uh, jetzt haben wir ein neues Team aufgebaut. Uh, Ashish, Rohindro, Jason Haynes, nach wie mhm. vor Chattanya in Indien, uh, Mitarbeiter in Südamerika, viele neue Mitarbeiter in Indien. Das war da wirklich ein sehr großes uh, Product Management Team mhm. jetzt haben, die sich wirklich um dann auch die Community verstärkt kümmern können, weil am Ende äh, kann es das Entwicklungsteam so nicht auffangen und Natürlich. da eben mhm. haben wir jetzt ein äh, PM-Team, äh, was sich äh, doch sehr viel stärker um Sachen kümmert wie äh, Training Material und Events mhm. und äh, direkt mit Kunden zusammenzuarbeiten und äh, Requirements abzuholen. Also das, den Bereich haben wir also mit dem neuen PM-Team äh, aufgebaut. Entwicklung, wie gesagt, äh, da hat sich so groß konzeptionell nicht viel geändert. Wir sind mhm. natürlich stark gewachsen, aber mhm. äh, von der Aufstellung her nicht so viel. Und äh, Cloud kümmern sich vor allem äh, Vlad Uvarov und, und Jason Straub drum. Mhm. Und ja, haben wir dann äh, versucht, ja die, die verschiedenen Bereiche so gut wie möglich dann weiter zu betreiben oder mhm. auch auszubauen. Natürlich.
0: Das ist natürlich dann der Weg, um das technisch aufzufangen, rein personell aufzufangen. Das ist dann einfach... Das. Ja.
1: Ja, das, ja, das kann man so nicht auffangen. Also das ist äh, die Meetings, die er so wöchentlich oder zweiwöchentlich äh, organisiert hat oder die, die Verbindungen oder die, die Relationships, die er mit, ja. den, mit den Mitarbeitern hat, das kannst du natürlich überhaupt nicht.
0: Das kann Formen man setzen. nicht ersetzen. Das ist er. also ich habe das Gefühl, dass er natürlich für euch ein sehr, sehr wertvoller, sehr wertvolles Mitglied eures Netzwerks war und generell von, von eurem Team oder von den Teams. Aber er hat halt auch einfach wirklich sehr, sehr stark prägend auf die, auf die, sowohl auf die deutsche als auch auf die internationalen Communities. Ja. Ähm, mit eingezahlt. Er hat da richtig, richtig viel gemacht, damit, das, damit alle vorankommen und damit APEX richtig populär wird. Und ähm, ich sehe sehr viele Parallelen bei neuen Kollegen, die ihr habt, die auch mit dabei sind. Euer PM-Team, die sind da super präsent überall. Ja. Ähm, freut mich zu sehen, dass es das funktioniert aber ich glaube es wird halt auch nach wie vor immer noch ähm, das, ja, wir ändern uns ja. alle gerne zurück und wir wissen dass das ein Fundament war was er aufgebaut hat und ja. äh, ich finde das sollte keiner vergessen und ich finde das immer wieder toll ich glaube auf dieser Konferenz habe ich auch irgendwo einen Laptop gesehen mit so einem Bild in Loving Memory und das sind ja, wir ja, auch ja, nochmal im um, ja.
1: Demogrounds uh, uh, Exhibition Hall hatten wir, hatte Jason da so einen Laptop aufgebaut und uh, auch intern sind wir natürlich nach wie vor uh, dabei jetzt zum uh, zwei Jahre nach, nach seinem Tod hatten wir dann uh, Social-Media-Campaign äh, mhm. gemacht, äh, unsere Banner alle abgedatet, das Bild noch mal wieder gezeigt auf einer apex.org.com-Website, mhm. also da sind wir nach wie vor, wir werden wir weiterhin äh, immer Sachen wieder äh, ja, in Erinnerung rufen.
0: Ja. Ja, noch viel länger möchte ich über das Thema gar nicht sprechen. Äh, ich glaube, es ist alles gesagt zu, zu, zu dem Thema. Ähm, ja. Geprägt hat er das, ich glaube, das kriegen wir als Community mit diesem Fundament, was er geschaffen hat, super hin, ja. das weiterzumachen und ähm, ja, ich würde jetzt an dieser Stelle gerne rüberschwenken zu unseren Kategorien, das, okay, sind, okay. Unsere, das sind unsere Fragen, die ähm, stellen wir jedem Gast und zwar ähm, geht es um die Kategorien rein hypothetisch, ganz privat und Konsumverhalten. Naja, dadurch, dass du jetzt ja eigentlich Amerikaner bist, ne, wir hören es auch wieder raus, also sowohl Hamburg als auch äh, USA, ich finde es super, <lacht> ähm, haben wir, die, ähm, haben wir das Konsumverhalten jetzt eher auf News und auf Wissen bezogen und nicht auf das typische, wie man in Amerika Konsumverhalten beschreiben würde. Ich glaube, da haben wir auch eine super Ansicht von, können wir auch drüber <lacht> sprechen. Aber ich würde sagen, wir starten mit der Kategorie rein hypothetisch. Und zwar, wenn du einen technologischen Trend in der Vergangenheit rückgängig machen könntest oder in der aktuellen Zeit rückgängig machen könntest, welcher wäre das?
1: Ja, ich weiß nicht, was ich
0: rückgängig machen würde.
1: Ich denke, ich würde Sachen wie äh, Cloud früher an, anfangen. Mhm. Ich denke mal, da waren wir später an oder insgesamt, äh, denke ich mal, hatten wir schon vor 20 Jahren Ideen around Hosted Computing gehabt. Äh, mhm. Mit Apex zum Beispiel, ich denke mal, das ist einfach etwas, was, was wir schon früher hätten irgendwo äh, auf den Weg bringen können, aber gut, manche Technologien, die brauchen eben, bis sie, bis sie so weit sind.
0: Ja, ich meine, ähm, da hat Oracle ausnahmsweise mal den Apple gemacht, sozusagen. Also ähm, ja. das sind ja das, was auch die Reports gerade zeigen. Äh, ich möchte das mal nicht so tun, als würde ich die lesen oder als würde ich da ganz deep in irgendwie äh, rein reintauchen, aber man sieht ganz klar, äh, es gibt äh, AWS ganz lange, es gibt die Google Cloud und weiß ich nicht was alles noch. Ähm, Oracle kam relativ spät dazu, wie du ja schon gesagt hast, aber scheint sich jetzt gerade rauszukristallisieren, zu kristallisieren, dass die halt ähm, Methoden anwenden, wo sie Leute auch von anderen, also gute Mitarbeiter von anderen ähm, Cloud-Wendern äh, abholen. Ja klar, man lernt natürlich auch davon, was andere gemacht haben. Und also. sagen, ihr habt freie Hand, ihr ja. könnt jetzt hier an der Stelle mal völlig wirken, wie ihr gerne möchtet und ähm, ich glaube, das ist sichtbar von außen, dass Oracle gerade Oracle massiv ausbaut, was die Cloud angeht. Ja. Äh, und das ist sonst Apples Methode. Erstmal alle machen lassen und danach Lang laufen oder aus den Fehlern anderer lernen. Ich glaube nicht, dass das ein Nachteil ist, aber äh, klar, das Ganze hätte man früh genug aufbauen können und dann auch ähm, natürlich sofort die Marktherrschaft davon äh, ergreifen können. Ja. Ich, ich darf gerade ganz viel in der Cloud ausprobieren, weil ähm, die Ace Pro Credits natürlich umfangreich sind und man echt in der Lage ist, da ja. äh, sich einmal durch den kompletten Stack durchzuprobieren. Äh, Finde ich nach wie vor super. Aber äh, gut, das ist dann eigentlich auch schon fast, die Zusammenfassung der oder zusammen kombiniert die zweite Frage, die ich stellen wollte, und zwar: Wenn du ähm, eine, eine Erfindung oder wenn du etwas Neues äh, erfinden könntest oder ja, zumindest erstellen oder schaffen könntest im Technologiesektor, was wäre das? Jetzt hast du gesagt, du hättest früher die Cloud gemacht. Ja, okay, äh, das könnte auch als Antwort durchgehen, aber <lacht> vielleicht, vielleicht fällt dir noch irgendetwas ein.
1: Ja, ich denke mal, jeder spricht über AI, also ich denke mal, mhm. da würde ich gerne. Äh, Ideen haben, wo wir da gut reinpassen können. Ich meine, wir haben natürlich auch hunderte von Diskussionen ums Thema, aber ich denke mal, das ist so ein Bereich, äh, keine Ahnung, was Konkretes sein könnte, aber dass wir wirklich äh, ja, AI in einem sinnvollen Weg äh, irgendwo für Apex äh, einsetzen können. Äh, ob es so ein Chatbot ist zum Anwendungsgenerieren oder was auch immer es sein mhm. mag, äh, ich denke mal, da gibt es sehr viel Potenzial äh, und das, das ist durchaus ein durchaus Bereich, wo ich denke, dass
0: wir da. Äh, wo ich gerne was machen würde. Dadurch, dass wir natürlich hier in Podcast sind und keine Slides zeigen und auch eigentlich auch nicht verpflichtet zu würden. Ich, ich füge einfach mal das äh, Safe Harbor Statement damit rein, dass natürlich ein Chatbot als, äh, als Möglichkeit eine, Antwort, an, äh, eine Anwendung erstellen zu lassen, zu generieren, wäre natürlich eine tolle Idee. Heißt aber natürlich noch lange nicht, dass das im Backlog steht und gemacht wird. Ne? Das wäre jetzt die Aussage. Die sehr, ich sehr gut, ein, ja. Sehr professionell, wunderbar. <lacht> äh, ja klar, also AI ist ein Riesenthema, finde ich auch. Ähm, ich habe mir auch schon Gedanken dazu gemacht. Was wäre ein Killer Feature für Apex? Ähm, AI-getrieben, so als, als kleines Ding, was man so als erstes rein sneaken könnte. Äh, ich habe mir vorgestellt, dass so ein weiterer Tab äh, im Patch Designer ganz sinnvoll wäre, so wie die Hilfe, ja. nur dass es zugeschnitten auf die aktuelle Situation wäre. Man füttert es mit dem Akt, mit den Komponenten, die auf der Seite sind, mit den Data Sources, die da sind, und anhand dessen kann man in der Hilfe Tipps kriegen, was man als nächsten Schritt machen könnte. So, ach, guck mal, du hast jetzt hier eine Region gemacht, du hast eine SQL Query reingepackt. Als nächstes wäre doch super, wenn du vielleicht diese Spalten hier, die habe ich an den Namen, habe ich erkannt, dass das äh, dies, das und dies äh, jenes ja. sein könnte. Äh, Vorschläge, was man anhand der aktuellen Daten, ne, dass man da so Hinweise geben kann. Ja, gute Idee. Für die Hörer, Marc schreibt gerade fleißig mit. <lacht> Spaß, natürlich nicht. Ähm, ich glaube, das ist ein Riesenfeld, kann man machen, aber ich glaube, auch da sollte man nichts überstürzen. Ähm, ich glaube, da gibt es momentan gerade ganz viele Unternehmen, die sind schneller weg, als sie wieder da sind und ähm, ja, lieber, lieber glaube ich, etwas Ausgereiftes machen. Äh, ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann mit Apex 26.1 mit Sicherheit einen voll ausgeklügelten Chatbot haben, der eigentlich alles, auch, auch, auch ähm, wie, wie heißt es noch gleich, äh, Blueprint steuern kann, um das Datenmodell mit zu generieren und alles. Ähm, ja, <lacht> dann würde ich gerne in die nächste, nächste äh, Frage einsteigen. Und zwar nochmal aus dem Bereich rein hypothetisch. Wie würdest du schätzen, wird sich dein Arbeitsalltag in den nächsten zehn Jahren verändern? sowohl technologisch gesehen, als auch positionsspezifisch. Ähm, ich meine, du warst 25 Jahre bei Oracle, ganz lange auf einer Position. Was siehst du für die nächsten zehn Jahre?
1: Ich also mein, hoffe ich natürlich auf weiteres Wachstum für Apex mhm. und weiteres Wachstum unserer Gruppe. Äh, ich hoffe, dass wir wieder dahin kommen, dass wir uns äh, häufiger oder überhaupt mal äh, persönlich treffen können. Ich äh, mhm. denke mal, das war vor der Pandemie schon immer schwierig gewesen, weil wir sind halt weltweit äh, stark verteilt und äh, unser größtes Team ist im Prinzip in Reston, in der Nähe von Washington, D.C. Mhm. Und da haben wir uns immer mal wieder äh, in Person getroffen. Und das ist momentan nach wie vor nicht äh, möglich. Äh, aber okay. äh, da, denke ich mal, müssen wir wieder hin, gerade wenn du ein größeres Team hast, äh, dass wir da, äh, uns da auch mal persönlich treffen können. Mhm. Weil ich finde es halt wichtig, dass man die Leute zumindest äh, mal persönlich gesehen hat, sich mal ein bisschen ausgetauscht hat. Äh, ich hatte das, das Glück, sag ich mal, durch unserer hiring spree über die letzten Jahre, mhm. dass im Prinzip alle fast alle Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, dass ich die in irgendeiner Form schon mal vorher getroffen hatte. Ronny habe ich mehrfach auf der Door getroffen oder Winston kannte ich noch aus Insom zeiten Also, mhm. dass, wir da, dass ich da die meisten neuen Mitarbeiter schon persönlich kannte. Ja. Aber das würde ich halt äh, hoffen, dass wir in der, Folge, in der Zukunft äh, da einen Weg finden, wie wir uns äh, doch immer mal irgendwo als Team treffen können. Nicht das gesamte Team, das ist unrealistisch, aber in kleineren Gruppen, regional, mhm. Europa, USA, wo auch immer, dass wir da hinkommen, dass wir da ja immer mal ein paar Tage zusammen sein können. Ich denke nicht, dass wir alle irgendwo wieder zurück ins Büro müssen. Äh, ja. Das ist also bei Orange eh kein Thema, aber äh, ich bin jetzt immer ein paar Mal in, in unser New York Office wiedergegangen, wo ich seit zwei Jahren nicht war und jetzt haben wir auch eh ein neues Office und war da ein paar Mal gewesen. Das ist, da ist keiner, mit dem ich direkt zusammenarbeite, da mhm. ist also wenig Sinn äh, da wirklich äh, im Office zu sein. Aber dass man da hinkommt, dass man sich gleich mal ab und zu mal ein paar Interne Meetings hier oder da macht, äh, mhm. denke ich mal, das wäre wichtig, äh, würde ich für die Zukunft hoffen, in den nächsten zehn Jahren, dass wir da den Weg finden, wie wir da äh, eben ein Remote-Team in einer Weise menschen können,
0: mhm. äh, dass die Leute sich zumindest auch ab und zu mal persönlich sehen. Ich kann mir vorstellen, dass auch diese Besuche auf den Konferenzen, jetzt wieder, ob es jetzt Apex Connect oder Case ist, ja auch ein Teil des Teams, da werdet ihr die Zeit sicher auch nutzen, um euch mal persönlich auszutauschen. Oh, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt ja. in den
1: anfänglichen Jahren war das eh unsere Team-Meetings, ne? ja. Open World. Äh, vor, was, 15 Jahren oder sowas, da ist im Prinzip das gesamte Team, mhm. das gesamte Team die ganze acht oder neun Leute von uns. Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: das war noch wesentlich kleiner, als es jetzt
1: ist, ja. Das geht natürlich diese Tage nicht mehr, aber klar, die fand ist natürlich wichtig und äh, ja. hier jetzt mit, mit uh und PMs und mit uns auszutauschen, das tut natürlich schon äh,
0: sehr, sehr gut. Ja, man merkt das dem Team an, gerade auch so bei den Abendveranstaltungen, dass, äh, dass da das Socializing und das Zusammenkommen auch mal ganz wichtig und ganz, ganz äh, toll ist, das persönlich zu machen. Okay, äh, erste Frage aus der nächsten ähm, Kategorie und das ist äh, ganz privat. Bist du derzeit zufrieden mit deiner Work-Life-Balance?
1: Ja, doch, denke schon. Also äh, wir waren eh schon auch vor der Pandemie äh, remote gewesen. Äh, ich habe also auch vor der Pandemie schon recht viel von zu Hause gearbeitet, aber mhm. jetzt nach der Pandemie äh, nach wie vor, also mhm. wie ich eben gesagt hatte, ins Büro gehe ich eher selten mhm. und das gibt einem natürlich schon die Flexibilität, dass man dann, äh, wenn es dann mal ein basketball Game gibt, dass ich dann nach, nach, nachmittags mit meinem Sohn zum Basketball fahren mhm. kann oder dass ich mich um diese oder jene Sachen kümmere. Meine mhm. Frau arbeitet als, als Immobilienmaklerin in New York, äh, mhm. die hat auch einen eher flexiblen Schedule. Das heißt, das kann auch letztlich äh, alles recht gut organisieren, dass wir da wirklich äh, flexible Arbeitszeiten haben äh, und äh, ja, unsere Kids sind jetzt 14 und 17, äh, dass wir uns da äh, auch in den letzten 10, 15 Jahren äh, die, die Zeit hatten, da dann auch da zu sein, wenn sie nach mhm. Hause kommen, aus der Schule kommen, also das ist schon wichtig und ich denke mal, die sowohl meine Frau als auch ich, unsere also Jobs erlauben uns eben da die Flexibilität, dass mhm. das wir eben das alles, alles äh, so
0: machen können, wie wir uns das vorstellen ja, das, das ist eine sehr positive Antwort, das freut mich. Ich hab, äh, Häufig bekommt man auch die Antwort, dass es gar keine richtige Work-Life-Balance gibt, ähm, sondern eher Work-Life-Blending, weil das so ein bisschen ineinander überläuft ja, alles. Ja. Und das ist ja das, wenn da zwischendurch Unterbrechungen sind bei der Arbeit, weil man gerne sich ein bisschen mehr auf Live konzentriert, äh, ohne dass Work davon irgendwie negativ beeinträchtigt wird. Aber ich glaube, dass das ist ähm, für uns alle ja, auch ich mit denke mal, dem das ist ein bisschen Give-and-Take.
1: Ne? Ja. Klar, äh, sind man dann auch mal abends in einem
0: Meeting oder am Wochenende, mhm, aber...
1: Im Gegenzug bekommt man natürlich dann die Freiheiten zu anderen Zeitpunkten, dass man dann mal irgendwo hier und da hingeht mhm. und äh, mit dem internationalen Team habe ich eh Meetings äh, morgens früh oder abends spät äh, mit meinen Kollegen in Australien. Da gibt es also nicht viele Stunden, wo wir Overlap haben. Also mhm. wenn ich mich mit denen um, um 8 Uhr morgens meiner Zeit treffe, das ist bei denen schon abends um sechs
0: oder sieben. Mhm. Das, das habe ich persönlich auch schon mal in einem Projekt miterleben dürfen. Ich glaube, das auf einer täglichen Ebene zu machen oder mehrmals die Woche, ich glaube, das wäre wirklich, wirklich schwierig. Ähm noch eine Frage aus ganz privat. Ähm, welche Rolle spielt ähm, Technologie oder, ja, ich sag mal fast das Nerdtum oder Geektum in deinem privaten Umfeld? Ist es so, dass wenn du den Laptop zuklappst oder den Computer ausmachst, dass du umgeben bist auch von Geeks und Nerds, äh, mit denen du eigentlich über die gleichen Themen weitersprichst? Oder hast du dir den Freundeskreis aufgebaut, der ähm, nicht ausschließlich aus äh, IT-affinen Menschen besteht? Ich glaube nicht.
1: Zu äh, technologisch, aber ich denke mal alle haben... Äh genug Technologie mhm. zwischen iPads und iPhones und mhm. Laptops und Sonos Speakers und Playstations mhm. und VR-Brillen ich denke mal, das ist... ist äh,
0: Consumer Electronics, äh, ja, aber es wird sich nicht über Programmieren unterhalten oder über... Programmieren, ja, Programmieren, da habe ich äh,
1: mhm. genug Programmierunterhaltung während des Tages, äh, ja. das brauche ich abends nicht weitermachen.
0: <lacht> Manchmal kann man sich nicht aussuchen, ne? <lacht> aber gut. Ja, nächste Kategorie ist Konsumverhalten. Wie konsumierst du denn zum einen News, aber zum anderen auch neues Wissen, in, die dich in deinem Job weiterbringen?
1: Ja, ich denke weitestgehend per form und iPad, äh, ich mhm. denke mal... Äh, ich habe nach wie vor eine New York Times Print-Subscription. Ich bekomme also mhm. Wochenende nach wie vor die Zeitung geliefert. Mhm. Aber ich glaube, die habe ich also in den letzten zehn Jahren nicht aufgemacht. Mhm. <lacht> ist das Subscription-Modell, was die haben, wenn man die Papierversion nach Hause geliefert bekommt, bekommt man die digitale, die digitale. Version günstiger, okay. mhm. aber grundsätzlich habe ich meine News schon eher per, per iPad und iPhone konsumiert.
0: Also wenn man durch, äh, durch das verregnete New York läuft und man nasse Füße hat, eignet sich diese Zeitung perfekt, um sie als Knüddel in die Schuhe zu tun, um sie zu ja, trocknen, ja, das, ist, das äh, doch, bietet das, sich an. Das, das, das schon sehr gut. Man braucht sehr viele Schuhe bei der ja, Menge an ja. zeitung aber okay, wunderbar. <lacht> das technische Wissen, wie äh, eignest du dir das an? Twitter, ähm, Blogs, hörst du vielleicht News, äh, hörst du vielleicht Podcasts wie Devs on, ja, Podcast, ja, on Tape regelmäßig? <lacht> ja, aber das wollte ich gerade sonst
1: ja äh, lesen, also mhm. Websites, News sites, äh, technische Blogs äh
0: mhm. Aber auch der, eher digital, nicht wirklich ähm, Paper. Nö, digital,
1: also hundertprozentig mhm. digital und äh, YouTube-Videos, irgendwie mhm. ne, Produktdemonstrationen, aber alles
0: digital. Okay, nächste Frage, die baut ein bisschen darauf auf. Wir haben ja jetzt irgendwie auch immer mehr und immer mehr über die letzten Jahre so eine wachsende, wachsende Flut an Informationen, die auf einen reinprasseln. Das kann über alle möglichen Kanäle sein. Man selber merkt das jetzt gerade so im aktuellen Anlass hier auf einer Konferenz, wie viel da so auf einen einprasselt. Ob das jetzt parallel 20 Push-Notifications auf dem Handy sind, die weltweit die News irgendwie darstellen oder ob das Wissen ist, was man hier in der Präsentation bekommt, während einer noch mit einem redet. Wie gehst du damit um? dass ähm, in unserem Alltag so viel auf uns einprasselt. Schaltest du Push-Notifications auf dem Handy aus für neun von zehn Apps und liest nur einmal am Tag die Zeitung um nicht die ganze Zeit äh, diese einprasselnden News als Einmeldung zu bekommen? Ja,
1: also die Push-Notifications habe ich weitestgehend grundsätzlich abgeschaltet, also das wirklich nur die, mhm. die mich wirklich interessieren. Auf dem iPhone mag ich die News-Apps ganz gern, äh, mhm. weil die summarized ganz gut die Sachen, die mich interessieren, das macht das Ganze ein bisschen einfacher, aber ansonsten ja äh, News halt und äh, ja, Notifications schalte ich ab, wenn ich irgendwelchen Meetings bin. Äh, mhm. Was ich schwierig finde, äh, sind so Sachen, äh, Webinars wirklich eine Stunde lang konzentriert zu, zu folgen, weil ja. dann kommen die Slack-Messages und die E-Mails und dieses und jenes und das ist so eine Sache, also da wirklich eine Stunde zu sitzen und wirklich... Das zu, zu, zu äh, verstehen, was dort gerade mhm. präsentiert wird, das ist mit all den ganzen Distraction äh, etwas schwierig.
0: Ich, ich glaube, es ist das gleiche Phänomen, was viele beschreiben. Man sitzt abends ähm, äh, auf der Couch, guckt Fernsehen und irgendwie die nächste Reaktion, die alle zwei, vier, fünf Minuten passiert, ist, man nimmt das Handy in die Hand und lässt sich noch weitere Informationen irgendwie ja, ja. Äh, ein, weil der Film gerade nicht packend genug ist. Ja. Ähm, das hätte man im Kino nicht gemacht und das macht man zu Hause dann doch ja, das gleiche Verhalten, glaube ich, bei Webinars. Also ich weiß auch nicht, wie ich, wie ich das mache, wenn ich zwei Stunden am Stück oder einen halben Tag irgendwas folgen muss. Ich glaube, da lässt man sich ganz leicht ablenken. Wunderbar. Vielen Dank für die Teilnahme im Podcast. Ich habe jetzt noch eine kleine besondere Sache vor. Ich zähle jetzt von drei runter und dann kriege ich ein unreleased Feature von Apex angekündigt. Drei. Ein unangekündigtes äh, Feature. Ähm, Safe haber habe ich ja schon gesagt. Drei, zwei, eins. Jetzt, Marc. Oh, I have one. Uh, working copy. Working Copy, was steckt dahinter? Ah.
1: Im Prinzip im äh, CICD-Bereich äh, ist die Idee, dass du äh, im mini -Klein Bereich dir im Prinzip eine Feature-Branch anlegst, indem du eine Anwendung konzeptionell kopierst und dann in deiner mhm. Kopie arbeitest und dann die Änderungen hinterher wieder äh, reinmörst in die Main-Anwendung und dass das eben so weit äh, eingebaut ist in Apex, dass das
0: ja, mhm. automatisiert ist, dass du... Wahnsinnsfeature. Super Wahnsinn. Ihr hört es als allererstes im Devs on Tape Podcast. Eine Working Copy oder N Working Copies?
1: Uh, I think it's still uh, work in progress, aber yeah. die Idee ist schon, dass man also uh, verschiedene Entwickler dass ihre eigenen Working Copies haben.
0: Wunderbar. Das ist jetzt ein kleines Bonus, äh, ein, das, das, die Kirsche auf der Sahne, ja, das I-Pünktchen auf dem I, für die Hörer, die es wirklich schaffen, unsere Podcast-Folge bis ganz zum Ende durchzuhören. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich ja, ja. auch bei unseren Hörern, die ähm, ja, wieder eingeschaltet haben. Ich äh, wünsche dir noch eine schöne Konferenz, Marc. Ich okay. denke, wir werden heute Abend noch ein Bierchen zusammen trinken. Ja. Und ähm, ja, Schöne Grüße an alle, die den Podcast hören und ähm, bis dann. Danke dir nochmal. Danke.